0: ¿Qué onda, mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Bienvenidos a un podcast más de Intenta Callarme by Victor Rose. Primeramente, quisiera saludar al Dream Team, Sharpie, Anita, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega más del podcast. ¿Cómo están?
1: Dale, Anita, preséntate.
2: <risa> este, pues yo estoy muy, muy feliz, emocionada. Eh, la verdad es que estoy ansiosa por tener eh, la oportunidad de estar una vez más aquí y pues yo solo diría a darle. Vamos
0: a darle exactamente, Sharpie,
1: ¿cómo y... estás, amigo? Muy bien, amigo, muy feliz de una vez más estar aquí y, <risa> y pues también no enterándonos que nos falta medio equipo. Porque... Así es. Sí, se les se les pegó la almohada, ¿no? Como decían en el escuela. Sí. Pero... Les, dio,
0: les dio diarrea con todos otra vez. Ni modo ¿qué se es que les se les pueda hacer. ¿no? ¿no? No es,
1: pues cierto, es que se contagia. Un saludo ahí a, a los que no pudieron asistir, pero o saber cómo se pone esto.
0: Pues vamos a ver cómo se pone esto. Miren, yo les voy a les voy a comentar algo. Este es un tema. Digamos, bastante personal, más de gustos personales de nosotros. De que de hecho, el último podcast que hicimos de gustos así personales y que fue, digamos, un poco más orgánico. Fue el de Cinemets contra Cinépolis. Que es, también es de los más vistos en el, en el podcast. Pero bueno, vamos a empezar con este tema. Que realmente es un tema bastante interesante. Se podría decir, porque vamos a conocer. Digamos, el lado oscuro de cada uno de nosotros. Así que se trata del tema de gustos culposos. Pero antes de iniciar con nuestra lista de gustos culposos, vamos a definir qué es un gusto culposo. Un gusto culposo es, digamos, un gusto que no te gusta reconocer un público. Un gusto que para la gente es malo, pero para ti es bueno y no lo quieres reconocer. Entonces vamos a empezar con nuestra lista. Definitivamente yo tengo una lista de ocho proyectos que de igual manera son malos, pero a mí me gustan muchísimo. No sé los demás cuántos gustos culposos tengan, pero vamos a ir desarrollando en el podcast a ver qué sale. ¿Quién quiere iniciar? Vamos a ver quién quiere iniciar con sus gustos culposos.
1: Pues a ver, voy yo, ¿no? Porque tengo la fama de iniciar primero todo. <risa> Pero a ver, voy a empezar ah, con mi gusto, yo creo que es más culposo. O la película que eh, sí me encanta, pero a veces cuando me preguntan así como ¿qué películas te gustan? ¿Dudo en decir esta? que es Main Girls o Chicas Pesadas para, para Latinoamérica? <risa> eh, es del director este, Mark Waters. No sé si se pronuncia así, pero pues ya. Este, del año 2004... Y donde pues la protagonista es esta Lindsay Lohan y pues básicamente la película trata así, ¿no? La el, el clásico este, drama adolescente con los clichés del jugador de fútbol americano, las populares, la chica que no encaja, este, el amigo tonto, o sea, como que como que los clichés en la película, pero es una película que la neta disfruto mucho, me gusta. A veces me río demasiado, la puedo ver millones de veces y es un gusto muy culposo. Que La verdad cuando me preguntan, como de oye una película que me recomiendes, no la digo. Pero es una película que... Bueno, ahorita, ahorita los que nos estén escuchando, si la quieren ver es buena. Pero es bastante famosa, de hecho creo que para mucha gente no es culposo. Pero al menos para mí no me gusta tanto decir que es de mis favoritas de la vida.
0: Pues es que mira, te voy a decir algo realmente... Y lo comentábamos en, en un podcast que realmente entra dentro de este concepto juvenil, este concepto que más, a lo mejor la gente más joven que nosotros, pues va a entender eso. Por ejemplo, de que se siente excluida, de que no, de igual manera se siente rara cuando está con un grupo de amigas, etcétera Pues creo que jóvenes como nosotros se identifican y en algún momento se identificaron. Yo en lo personal sí me identifiqué muchísimo. En el sentido de que no, no poder encajar. ¿Me entiendes? Porque pasa de que hay gente que es muy populacha. Y uno como mortal quiere ser parte de. Pero al final de cuentas no le sale. Creo que realmente es muy bueno. Pero de igual manera yo no consideraría que es una buena película. De igual manera para la gente que obviamente ve o consume este tipo de contenido. sí se les va a hacer bueno. Así que. Respeto tu gusto, Sharpie, por el momento no te funo. A ver, Anita, dinos tu lista. ¿Con qué vas a iniciar?
2: Pues más que iniciar, yo creo que también voy a dar este, mi opinión acerca de, de la película, porque es una película que a mí en lo personal no me no me llena, o sea, no me gusta, pero no sé si es, creo que más eh, por... porque Lindsay Lohan está en, en otra película, pero trata de complacer a alguien y es como, brother, yo o sea, adoraba verte en, en las películas de Disney Channel, o sea siendo, bueno, teniendo tu gemela o compitiendo en una carrera este con un bocho o siendo la hija rebelde este junto con Jamie Lee Curtis, entonces de repente verla es como mm, no, o sea simplemente es como, yo sé que que es una cuestión como medio adolescente y que en el momento en el que yo la vi, yo era una niña. Pero a mí la verdad se me hace como, no mala película, pero no de mis gustos. O sea, como que a mí sí, por ejemplo, si me preguntan, ¿cuál recomiendas? Exacto, yo también diría no, pero porque a mí no me gusta. Pero este ahora sí ya inicio. Y ya este, estaba pensando como con cuál iniciar porque tenía varias opciones, pero tengo una que en específico este, es mi gusto culposo, una película que está en Netflix y se llama Eurovisión, bueno, Euro, Eurovision, eh, de Story of Fire Saga, que se supone que es una película con este Will Farrell, que a mí se me hace un actor pésimo, o sea, a mí no me gusta yo realmente, o sea, sí sé que tiene varias películas y todo pero como que hasta ahí lo dejamos o sea, es como, sabe qué señor, o sea respeto lo que hace, pero eh, o sea, como que yo sé que está en el medio, pero no, o sea, no es bueno y justo, este, dije esta película porque también se conecta de alguna forma con chicas pesadas, ya que Richard McAdams también aparece como su coestrella entonces se supone que aparecen cantando, aparecen en este concurso que aparece en Europa, que es como tipo The X Factor, y que, eh, o como La Voz, o como cualquier este reality show eh, que, que te guste, sobre canciones y todo. Eh, entonces yo de repente la vi y dije, Brother, a mí, o sea, a mí me gustó mucho la película, me gustaron las canciones, me gustó como el mix que de repente las hacían algunas canciones. Se lo mostré, mamá, no aguantó ni dos minutos y me dijo, ¿qué me estás poniendo? O sea, a ver, quítalo, ¿no? O sea, por favor, ¿qué, qué es esto? Y, y pues también se lo quise mostrar a mi hermana porque dije, bueno, puede que ella entienda un poco más o a nosotros nos gustan los musicales. Entonces, pues, tal vez este pueda empatizar más con ella. Y de repente le digo, oye, ¿quieres ver esto? Le muestro el tráiler y también me dice como como para qué o qué o sea de qué me va a servir o qué me va a aportar entonces este también no he visto como o no conozco a ninguna persona de mis amigos que también les guste este ya sea las mismas canciones o eh, la aparición por ejemplo de el actor que la hace de eh, la bestia en el live action de la bella y la bestia apareció en la película entonces fue como wow pero no he visto como nada al respecto entonces es como Rayos, o sea, ok, ya, ya me di cuenta que tengo malos gustos, que es un gusto culposo también porque pues a la sociedad, a la gente que yo conozco, no le agrada y, y pues yo creo que sería ese.
0: Debería de, de ver el contenido de esa película porque si dices que tiene como que una mala reputación por parte de gente o el público en general. Pues sí, realmente podría considerar que es una película mala, pero chance y viéndola me guste, o chance y para mí sea una basura. Pero bueno, habrá que verlo, me comprometo aquí ampliamente para ver esa película en Netflix, y próximamente daré mi opinión al respecto. Ya saben que yo no tengo pelos en la lengua y yo digo si me gusta o no me gusta, así que bueno... <risa> yo en lo personal aquí también tengo varios proyectos como mencioné al principio son ocho pero por decir uno me gusta mucho la película de dónde están las rubias yo sé que es una película mala o sea desde cómo le hicieron hasta los actores que escogieron ojo no digo que actúen mal en la película pero siento yo que no es una película tan bien desarrollada pero por otra parte me gusta porque tiene humor. Y aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo soy fan del humor negro, pero con medida. A mí no me gusta mucho que exageren con el humor negro, que exageren con sus chistes, que vaya, saquen chistines, vamos a llamarlo chistines a mí en lo personal. No me gusta, pero esta película tiene la cantidad perfecta de humor y la cantidad perfecta de chistines. Yo lo considero humor absurdo aún así, pero de todas maneras me gusta, aparte que este concepto de querer clonar a, a unas rubias famosas está chido, porque podría pasar en la vida real, no se descarta que en la vida real exista gente que quiera suplir, a gente que digamos le sucedió un percance o digamos falleció para llenar ese hueco, no, no se descarta que suceda, y de igual manera, a mí en lo personal sí es una película que me río bastante. Más por el actor, este, no sé si se llama Jerry, el actor. O sea, pide a Jerry, no sé, el negrito este que sale. Realmente es bueno también. Y aparte es muy memeable ese actor. Hay varios memes de ese actor y sinceramente a mí en lo personal me gusta mucho. Y es algo que puedo ver una y otra vez sin parar. Pero me da pena reconocerlo porque también... Es, digamos, una película con mala reputación que, digamos, un cierto porcentaje de gente no le va a gustar y no lo va a tomar bien el ver esta película. Porque literal tiene muchos chistes de humor negro que de igual manera no todo mundo va a aceptar. Entonces este sería mi primer gusto culposo. A ver, amigo Sharpie, ¿cuál es tu segundo gusto culposo?
1: Pues este segundo gusto culposo es como... Como una canasta de cerveza, pan y, no sé, supongo que unos doritos, pero rancios, porque <risa> eh, combina tres, de, <risa> tres tipos de películas. Las primeras son las de Adam Sandler, que okay. son películas que <risa> a, pueden ser a veces repetitivas, el típico, te digo, de hecho lo comentaba hace rato con Víctor, es como la misma historia, pero con diferente contexto, ¿no? El típico vato que es como medio tonto y así, con un buen soundtrack y que termina con la chava super guapa. Este, <risa> pues eso, son esas, ¿no? Bueno, no, no no estoy diciendo que Adam Sandler sea 100% son como niños, pero pues básicamente es lo pues los más conocidas. este Las segunda son las de Sasha Baron Cohen, que no sé si lo conozcan, es un actor, este que... Sí, para ti el humor negro de ¿Dónde están las rubias es pesado? Amigo, este humor negro es se va más allá. Ah, o sea,
0: vi la película humor... del Dictador y sí, ajá no Exacto. me
1: Exacto, es ese, ese tipo de películas como El Dictador, Borat, Bruno, que son ese humor bien tonto con escenas... Absurdo. Algunas... Sí, absurdo, algunas escenas medio incómodas, pero al final de cuentas son como cosas que a mí me entretienen y al final, este. Bueno, también le voy a meter un poquito a la de Shark Boy y Lava Girl. Te digo que aquí es como una canasta de cosas medio random. Y las quería mencionar así juntas. Y no igual es mala, las ¿eh? películas. No, de hecho no es mala. Huele yo no la a considero infancia a esa película. Huele, huele no a infancia podría. huele a, a Canal 5 esa película. Pero.
0: Mira, yo te diré algo, amigo. Yo no consideraría a Shark Boy y Lava Girl como un gusto culposo. Si tú lo consideras culposo, se respeta, pero yo no lo consideraría como un gusto culposo. Más bien es una película que entra dentro de la categoría infantil, que siento yo que de niño, para un niño, está muy bien hecha. Y siento yo que aborda temas que un niño puede, digamos, tomar bien y no los puede sentir pesados. Ya ahorita de adulto, ver Shark Boy y Lava Girl es como que, brother, ahí para, ¿no? Porque, pues, si te vas a saturar de ciencia ficción de cosas Exacto. absurdas entonces pues por eso para
1: mí es no culposo, considero no, mala porque yo la sigo viendo pues, me gusta mucho entonces y aparte no ha envejecido también ¿no? no no los efectos no no no, 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 ha
0: ha, no ha envejecido esa película
1: sigue hasta y, la fecha activa y por último está la saga de películas ojo no todas las originales de de American Pie no sé si las conozcan es, son una saga de películas con vistas como muy sexuales por decirlo así Dios, es, también es un humor muy si lo quieres ver estadounidense absurdo y, y sí es como la canastita de mis gustos culposos pero vas este Anita
2: a ver
0: Anita dale
2: este pues fíjate que así como también eh, te dijo Víctor yo no lo consideraría como gusto culposo porque a mí me gustan muchísimo este pero digo de todas maneras yo estoy totalmente después de lo que dijo Víctor o sea aunque ahorita tenga 21 años, me sigue encantando verla y si alguien me pregunta, ¿te gusta Sharkboy y Lava Girl? Es como, sí, sí, también me gustan minispías, me gustan este, las películas que hace Robert Rodríguez, o sea, Machete, un montón de cosas y es como, o sea, es que a, a mí me sorprende más bien todo lo que puede hacer o lo que pudo hacer en su época con tan poca producción, o sea, en cierto sentido, ¿no? O sea, porque se consideraba como poco presupuesto el que tenía. Entonces, a mí... No me da pena, por no decirlo. Este, y, y pues yo creo que está, está bastante bien. Digo que también lo menciones porque siento que es algo como medio olvidado. Este, yo también tenía en mi lista la de chicas pesadas. Este, digo chicas pesadas, ¿eh? Yo aquí ya me confundí. Este, <ríe> la de... ¿Y en dónde están las rubias? Es que como... Era oh, we chicks, perdóname. Um, y sí, así como también dice Víctor, eh, Terry cruz creo que es, un, es, una, es clave para la película y además este, todas las risas que de repente me saca es como, brother, si en algún punto de mi vida estoy triste, estoy pasando por un mal momento, estoy enojada, o sea, quiero desahogarme o algo, o sea, digo, esa película es ideal, o sea, es como, me va a sacar las risas que quiera y voy a seguir como feliz ya después. Entonces, sí, también esta cuestión de, eh, como, de alguna forma, suplantar a, a dos güeras que es como tipo Paris Hilton y su hermana, más o menos, pero también hacerlo para no perder su trabajo. Es como, brother, ustedes hacen películas malas, o sea, malas por la crítica y realmente, así si me pregunta, ¿son buenas? No, pero a mí me gustan, me dan risa, ¿no? Entonces es como, pues, o sea, sí, si se me preguntas como, ¿Te gusta? Este, ¿Y en dónde están las rubias? Es como, sí, tal vez, no, no lo sé. Pero, o sea, yo me la paso genial y también a mi hermana este, le gusta mucho eso, entonces es como, siempre como empatamos en ese tema, entonces, sí.
0: Realmente no es un contenido malo, tanto ¿Dónde están las rubias? Como esta película de Boy y Lava Girl, como lo comentaba hace unos minutitos atrás, no se me hace un gusto culposo Sharkboy y Lava Girl. Cre creo que dentro de la barra infantil está muy bien hecha, la desarrollaron súper bien. Y es muy chistoso saber que ese tipo de películas que mencionamos hace rato estén con un presupuesto bajo. Por ejemplo, Sharkboy y Lava, Lava Girl sí se siente muy bajo el presupuesto. De hecho, algunos efectos especiales no se ven como ahorita se ven con el CGI. El CGI de esa época era un CGI 3D. Básicamente, cuando entraron en el sueño de este protagonista, literal, todo el CGI era 3D, toda la animación era 3D, por lo mismo de que fue con un presupuesto muy, muy pequeño, que realmente cuando, y es una frase que yo digo, cuando tú tienes un presupuesto pequeño, Sacas a relucir todas las ideas Habidas y por haber que, te, que tienes Y se vio En Jack En el extraño mundo de Jack Se vio en el cadáver de la novia Se vio con Coraline Y la puerta secreta que también fue un presupuesto Pequeño, también de un estudio Pequeño, que realmente fue Súper creativo y hoy por hoy son Reconocidas, y Sharkboy Y Lava Girl, como repito, no es Mala, pero ya ahorita A mí lo personal ya grande cuando veo la, la trama, sí se me hace un poco pesada y sí noto esas pequeñas fallas. Digamos, noto esas pequeñas fallas porque analizo la película de pies a cabeza y siento yo que ese es un error de parte mía porque me pongo a juzgar y me pongo a decir no, esto no iba aquí, esto no iba acá. Y es por lo mismo de que ya crecimos. De niño no nos fijamos en eso y es como que ¡ah, está chida! Pero ya de grande es como que hmm, ¿me entiendes? Sacas tu lado crítico. Pasándome a mi gusto culposo número 2, de igual manera es un gusto que que no sé si a ustedes les agrade, pero a mí lo personal sí me gusta, es un gran dinosaurio. Creo que realmente es una película muy buena a mi parecer, muy muy buena, realmente la animación que <ríe> la animación que manejan cómo se dice, espérenme tantito, estoy haciendo algo, ahí está, um, la animación que manejan ahí de igual manera no se me hace tan, cómo se dice, pues tan mala, creo que para el año que hicieron esa película está súper bien, creo que ahí de igual manera es una película que nos desarrollaron de manera muy peculiar la historia de los dinosaurios, y a mí en lo personal me gusta muchísimo porque te lo manejan, digamos, de una manera muy peculiar, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si los dinosaurios no, no hubieran tenido ese percance no del meteorito y si existieran en la vida real? Creo que lo manejaron súper, súper bien y para mí se me hace muy bien hecha. De igual manera tiene muy mala reputación, pero a mí me gusta por la animación, la historia de igual manera no es tan desarrollada pero me, sí, se me hace buena y me da pena decirlo porque tiene muy mala reputación no sé qué opinen ustedes amigos
2: pues,
1: no es que no sé si me pase igual conti o sea, como lo que te pasa con un gran dinosaurio a mí me pasa con Toy Story con Toy Story 4 este, que es una película la cual para mí es súper innecesaria eh, me echó a perder a voz la neta, en esa película dije, what the fuck, ¿qué le pasa a vos? se volvió tonto eh, los juguetes quedan en segundo plano eh, bueno, los principales obviamente, Forky, Me cae mal es una película que, la neta cuando la fui a ver al cine dije, ah, oh, está chido, ¿no? este la animación me encantó, la neta este porque días antes había visto la 1, donde Andy y todos sus amigos tienen la misma cara y y sabes, el cuarto de Andy se ve así bien extraño y hasta los juguetes se ven bien, bien como hasta deformes eh, si le pones este a veces pausa a la película, pero sí, igual es una película que me me gusta, la disfruto la verdad, este el personaje de Doc y Bonnie me gusta. me encanta ver a que le den más un poco más de protagonismo a Woody en cuestión personal, porque creo que es la película donde se siente como una conexión con Woody más personal porque si te das cuenta, en la uno es como una perspectiva desde afuera, este, que se están peleando, ¿no? En la dos, yo creo que también ahí te involucras más con el personaje, y en la tres igual es más como con la, toda la historia, ¿no? Con Andy, con todos los juguetes. Y en esta creo que el arco que tiene Woody es muy bueno. Creo que es lo único rescatable de esa película. Y pues fue lo que más me gustó, y la verdad la, la disfruto, y sí. Pero entiendo que a la gente no le guste, porque la verdad se me hace súper innecesaria, teniendo la joya, que es la tres pero no sé qué qué opinan ustedes. Igual, Un Gran Dinosaurio, de hecho, un, la, la verdad a mí no me gustó, pero la animación... No se me hace me, joya. Ojo,
0: ojo con lo que voy a decir. Un Gran Dinosaurio no se me hace joya, pero por lo, por lo que comenté hace unos momentos atrás, yo creo que lo que a mí más me gustó fue cómo la animación fue evolucionando a lo largo del tiempo con Pixar. Y creo que El Gran Dinosaurio se nota. Los paisajes... Y los dinosaurios se ven reales. Y no le quito mérito. ¿Me entiendes? Porque es, en animación es brutal. En historia sí de igual manera no la siento tan buena. Pero no sé. A mí me gusta por el simple hecho de la animación. Ya en historia, ya en guión. Ya es otra cosa. Pero a mí por la animación me gusta. Y es algo que disfruto. Aparte voy a contar una anécdota muy personal. Yo cuando... Hace como unos dos años, más o menos, eh, yo tuve una cirugía en un hospital. Y me acuerdo que cuando me llevaron a la sala de recuperación, tenían una, una pantalla enfrente de mí. Y precisamente en ese momento estaban pasando la película de un gran dinosaurio. Y yo siento que también, pues en ese momento que me sentía mal, vulnerable, el ver esa película fue como que me calmó en el momento y me relajó, porque sí, aparte que acababa de despertar de la anestesia, estaba como que relajándome, viendo los paisajes, viendo la historia como tal. El guión, pues, es tipo Rey León. Hay que reconocer tipo Rey León, porque pues es el típico de que quiere ser como el papá, pero el papá le quita mérito, etcétera, ¿no? Entonces... No se me hace tan bueno, pero en cuestión de animación sí me gusta. Y ahí está mi comentario. Pero pues, no sé qué opinen ustedes, a mí en lo personal, por la animación nada más.
1: Sí, o sea, pero es que sí, como tú, tú lo asociaste más a algo más personal, ¿no? Y se vuelve un poco más especial. Sí, exacto, fue lo mismo que me pasó con Toy Story 4, ¿eh? Este, yo con esos juguetes crecí, la neta. Son mis, yo creo que son mis personajes favoritos del cine este Ahí se van con Marty McFly y el Doc Buzz, este, Woody y Buzz La neta, no sé, me encantan Los dos personajes y te digo Sí, es una cuestión más personal, el cariño Que le tengas a una película, no importa lo mala Que sea o lo buena, se vuelve especial no Y eso, eso está chido es, es chido tener como es, esa Joyita, ¿no? Que te recuerde Algo, aunque, aunque no sea tan buena Pero que pues sea algo Personal, como dices
0: a ver, Anita, tu opinión.
2: Eh, pues mi opinión es que a mí, así como dice Sharpie, a mí tampoco me, me gustó como tal la película. Bueno, más no que me haya gustado, sino que me aburrió. Y me aburrió más de lo que normalmente me puede aburrir una película. No sé si fue porque me faltó la construcción del personaje principal o si ya había visto, justo como dices, varias veces el. o antes el. como la historia o este, el preámbulo, la premisa o qué es lo que está sucediendo, pero justo, o sea, ahorita que dijiste el rey león, yo dije, pues no, realmente siento que no se parece tanto al rey león, porque al final, o sea, encuentra justo a un humano y, y tiene un amigo, o sea, es como, ah, o sea, como que de alguna forma lo detesta y luego lo quiere, entonces más bien veo como esa construcción entre ambos personajes y yo creo que eso es lo que a mí me, me llena más que el, que el dinosaurio quisiera ser como su papá y que además al final regresa a su hogar y es como ok, o sea qué padre, o sea también pone la mano y todo y te diría, no pues me recuerda más a Tierra de Osos este, entonces como que, no sé, o sea como es, es medio complicado para mí pero también, o es sea, así como dijo Sharpie, por ejemplo, con Toy Story 4, este, y que dijo que, pues, por ejemplo, a él se le arruinó porque la 3 es una joya, para mí la 3 no me gusta, pero también eh, es por cuestiones como más emocionales y personales, eh, en el momento con la gente con la que la vi, fue como, ¿sabes qué? No estoy cómoda, no me gusta, no quiero, ¿Eh? ¿No? Y yo estaba pensando más bien, ¿a mí qué película, o sea, tal vez como de Pixar o de Disney o algo así, me, me ha causado como esa sensación de, es un gusto culposo? Y yo te diría, por ejemplo, la de Cars 3, este, a mí me gusta muchísimo. Y siento que es como ya el término de, de una época para mí, porque es como, Cars es mi película favorita de todo Disney, este, bueno, de Disney-Pixar, este, me gusta mucho el soundtrack, me gusta mucho la historia, cómo te la manejan, el personaje de McQueen, el personaje de Mate, cómo te manejan su amistad, el personaje de Doug Hudson, o sea, yo tengo un perro, y yo dije, ¿cómo puedo llamar a mi perro? O sea, cuando me lo dieron porque lo adopté, dije, o sea, me encantaría llamarlo de alguna forma que me guste, y dije, ¿por qué no Hudson? O sea, me gusta el nombre, me recuerda a un personaje, me recuerda a este personaje, también tiene el nombre de tal cosa, entonces fue como, o sea, te digo, para mí, Cars 3 es como... Eh, si de repente el, el lugar que ocupa Doc Hudson en como la película y el lugar que ocupa McQueen, ahora se pasan a McQueen y a Cruz, y es como brother o sea McQueen entiende, ya te tienes que retirar porque como todo en la vida eh, las cosas buenas, las cosas malas todo termina, todo tiene ya un ciclo y tú ya estás pues en, en cierto punto en el que ya vulnerable. no vas a correr, en el que ya o sea, más que vulnerables, en el que ya no vas a correr, en el que ya no puedes estar aquí, y si de repente te sale mejor enseñarle, es como, te pasas a ser maestro, así como tú tuviste el tuyo, entonces, o sea, no sé, como que me agrada mucho eso, y yo creo que ese sí sería mi gusto culposo, porque hasta fui al cine, este, con una amiga, fuimos, este, a pedir como específicamente, eh, una sala VIP para ver la película, luego volvimos a la siguiente semana de que se estrenó a ver la película y ahora fuimos como en una 4, este, 4DX y entonces nos movíamos junto con los coches y todo y nosotros estábamos fascinadas y era como, brother, ¿qué onda con nosotras? Pero pues es como, nadie más va a saber esto, o sea, o esto se queda entre tú y yo porque... Cars 3 es una popo, al igual que Cars 2, al igual que tal vez hasta Cars, o sea, como que para la sociedad he visto, aunque tiene mucha mercancía para los niños y todo, a la gente no le agrada bastante. Entonces, yo creo que ese sería mi gusto culposo.
0: Pues mira, yo voy a dar mi tercer gusto culposo, que de igual manera a mucha gente, pues cuando salió esta película, estaba muy a la expectativa pero ya cuando la vieron se decepcionaron. Estamos hablando de Los Increíbles 2, que a mí en lo personal pues es como la como un gran dinosaurio. La animación se me hizo brutal. Se me hizo muy buena, creo que también ya estaba pasando a otro plano otro plano evolutivo la animación porque ya pues vemos a los a los personajes bien animados, ¿no? En la primera sí se nota la animación, pero muy 3D porque apenas está haciendo como que los inicios de, de la animación 3D y siento yo que hay muchas fallas, muchos errores entonces no se siente tan bien como en la segunda que la animación es más fluida tiene más detalle, por ejemplo hay una escena que a mí me gusta mucho que es en donde sale esta Edna Modas cargando a Jack Jack, pues se ve como Edna, o sea, se ve Edna Moda sonriendo y se ve Realmente como si fuera un rostro real. Obviamente se ve animado, pero se ve como si fuera realmente una persona, ¿no? Porque se le ve el brillo en los ojos, en los lentes, se ve la expresión de la cara. Entonces realmente es una muy buena película que en cuestión animación me voló la cabeza. En cuestión trama iba bien, o sea, iba marchando bien la película. Pero jugaron otra vez con eso del plot twist, de que el villano que... La persona que menos te esperabas era el villano. Ya estaba decayendo muchísimo. De igual manera, este universo que quisieron hacer de superhéroes con los increíbles también pésimo. O sea, como que un viejito tiene un poder de ser reflujo y saca lava. O sea, eso no es nada chido. Pero también me gusta porque pues, tiene animación. Y siento yo que es la nostalgia de ver regresar a Edna Modas, a Dash, a Mister Increíble, a Girl a Jack Jack, el enfoque que le dan, que está considerable, considerablemente bien. Y le agrega ese toque cómico porque pues apenas está como que descubriendo sus poderes y que de un de repente esté normal y al otro esté versión lava, versión fuego, que de repente se transforme en una bestia. Está súper bien y muy bien justificado porque Jack-Jack es un bebé. Literal, Jack-Jack es un bebé. Entonces, pues, sí se siente como que esa tensión de que, ay, ¿ahora qué va a hacer? Es impredecible totalmente. Entonces, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Yo creo que es más porque nos quedamos en la expectativa de que, ay, el regreso, que al final terminó siendo una basura. Pero, pues... ...a mí en cuestión de animación me gustó. No sé qué opinen ustedes, amigos. ¿Algún comentario sobre Los Increíbles 2?
1: Pues a mí la verdad no me gustó, pero es que...
0: ...pero es que, o sea, es que sí parece
1: que siempre sí, te digo la contraria, amigo. Pero es que no, en no, general... ...en general la primera tampoco es de mis favoritas, ¿sabes? Este... ¿Cómo? Es que no sé, soy más como del drama, ¿sabes? Tipo Monster Inc., Buscando a Nemo, o sea, como de un drama más fuerte. O sea, ¿me
0: estás diciendo que para ti no es icónico Los Increíbles, güey?
1: No, o sea, no digo que no sea icónico, digo que a mí casi no me gusta. En lo personal. Okay. Por ejemplo, pues es algo que a lo mejor va a sonar un poco extremista, pero yo disfruto más buscando a Dory que Los Increíbles uno güey.
0: Es una basura, güey. Ya
1: sé, Y no soy mames, consciente de ello, es una Pero una basura,
0: güey. Casi no me gusta, wey. O sea, buscando a Dory. O sea, ¿cómo carajos querías hacerle una historia a Dory? O sea, está chido que le querías dar un enfoque a Dory. ¡Pero no manches! ¡No! Pues, o sea,
1: por ejemplo, Dory Monster University la disfruto un poco más que, que las ah, increíbles, güey. Caso y de ahora también. Cars 2 y de hecho ya ni siquiera he visto la 3, no me, o sea, no me dieron ganas <risa> pero sí, o sea, sí entiendo o sea, que es icónica y todo, de hecho yo pues, la vi también niño y así pero como que cuando vi la 2 yo creo que no me generó tanto ese impacto del regreso porque a lo mejor no tenía como tanta nostalgia de la primera, pero pues sí, siento que no es mala la verdad la 2, siento que no ninguna de las dos para mí es mala pero tampoco son de mis favoritas. No sé qué opine Anita.
0: A ver, Anita. Es que, es que la gente no ve, pero
1: Anita nos está haciendo caras de ser unos imbéciles.
2: <risa> no es cierto, no. Para nada. este Mira, el tema con, con esa película, específicamente con Los Increíbles dos es que yo, este, te voy a decir, oh rayos, pero no tengo mi collar, bueno, mi placa. Eh, yo soy epiléptica. Entonces, lo que sucede es que al estar en la película y no saber qué es lo que iba a pasar, o sea, pensar que iba a ser como cualquier otra película de Pixar, de repente ah, cuando está la escena de los este, círculos...
0: De ajá,
2: Fue como, espera, entonces pues esto a mí me puede hacer convulsionar y yo no sé, o sea... ¿qué onda Disney? O sea, ¿qué onda Pixar? ¿Qué les pasa? No, O sea, ¿por qué no avisan? Porque si de repente yo en el cine convulsiono, ¿de quién va a ser la culpa? Mía, por querer ver simplemente Los Increíbles 2, o sea, no inventes, ¿no? Entonces a mí como que me estresa mucho eh, toda esa cuestión de por qué tuvieron que agregarlo. O sea, si sabes que hay gente, o sea, aunque tal vez sí este padre es una innovación y todo, pero hay gente que tal vez pueda ser fan así como yo y que no pueda verlo. Y que entonces en ese momento es como, maldita sea, me tengo que cubrir los ojos porque si no, o sea, mi cerebro reacciona y puedo convulsionar o me puede ir a desmayar o lo que sea. Y, este, y buscando a Dory, este, yo te tengo que decir, eh, Sharpie, que a mí también me gusta mucho. Yo no digo que sea una basura. A mí, a mí me agrada como más la animación de buscando a Dory que de los increíbles. Siento que, que es como más flexible, y que te da como un, una perspectiva diferente, o sea, todavía el mar nos la pintaron de cierta manera o de cierta forma en Buscando a Nemo, y luego lo lograron como mm, hacer más nítido todavía en Buscando a Dory, o sea, y agregarle más cosas, y o sea, le pusieron muchísimo más detalle, entonces es algo que yo aprecio muchísimo en esa cuestión, y con Los Increíbles justo fue como... Brother, o sea, los increíbles, pues sí son como personajes que se mueven y todo, o sea, humanoides, por así decirlo, porque pues sí, como que los creas, y aparte son diferentes, y exacto es también esta cuestión de implementar personajes, implementar como superhéroes, es como, o sea, lo implementaste muy bien desde mi punto de vista en la primera película, porque fue como rápido, o sea, me lo diste, lo entendí, y ya, se acabó, ¿por qué? Porque específicamente en los increíbles se centran justo en la familia par o sea no en los demás y además te explican como las cosas entonces en este que de repente no pues es que los superhéroes es que no sé qué y es que no sé cuánto y es que este superhéroe y no sé cuánto es como y yo para qué necesito saber todo esto de los superhéroes que en mi vida había visto que no tengo idea que no me interesan ¿por qué? porque yo vengo aquí a ver a los increíbles a la familia par a ver qué sigue después del subterráneo, o sea, no inventes, no a ver a más personas, o sea, no inventes, mejor méteme otros personajes en otras películas y todo va bien. Y, este, hablando ahorita como más o menos de, digo, yo sé que este es más, este, Pixar, pero moviéndonos un poco para Disney, eh, yo tengo un, un gusto culposo, este, que es la película de Chicken Little. A mí me gusta muchísimo. Y yo, al menos a la gente que he conocido, o dicen so, que es una, es una caca de película. Ajá, o sea, que, que pues no, que, que me aporta. Y a mí me encanta porque pues es un pollito que quiere simplemente Ricardo ser asustado. Eh, o sea... Pero sabemos que lo mejor de el es de Chabelo, ¿no? O sea, a mí por ejemplo Me, me encanta cantar las Ay. canciones Que aparecen, me encanta cantar El final, me encantan los personajes O sea, de repente veo a los actores De doblaje y es como, brother ¿En qué momento? O sea, yo, yo, yo iba a saber Ay. Que Cecilia Suárez, o sea, la de La Casa de las Flores, que de repente habla Como, o sea, el Cacas, no te pases y no sé Cuánto, como si estuviera retrasada mental Era avipatosa y es como Brother, pero, o sea ¿A mí como, ¿En qué momento? O sea, yo no tenía idea. Y luego también, o sea, Kalimba es como, no me digas, o sea, Chicken Little. Dije, no, no puede ser posible. Entonces, te digo, o sea, esta cuestión de, de conocer como los personajes, de saber quién le da la voz, de ver como la historia, es como, ay, qué bonito, o sea, a mí me encanta. Porque tienes un pollito, o sea, chiquitito, que, que, que simplemente quiere, pues, estar en, a, a la altura de, de todos los demás que son más grandes que él y es como, wow qué lindo, entonces de repente todos me dicen como de, a ver qué te aporta o qué me puede aportar Chicken Little y es como, no te voy a decir porque yo tengo una perspectiva diferente a la tuya, porque tú no estás buscando lo mismo que yo, entonces es como, me quedo con mi gusto culposo o gusto malo como le quieras decir, pero a mí me gusta, yo te puedo cantar las canciones yo estoy bien aquí y san y se acabó, ¿no? Entonces, pues sí, ese sería mi siguiente gusto culposo. Pues no mira, yo te, yo. yo
0: te voy a decir una opinión bastante, voy a coincidir, voy a ser empático contigo, porque a mí me gusta muchísimo Chicken Little también. Es una película, creo que para la época que fue desarrollada, y más que nada me trae memorias de cuando era niño, porque yo la veía muchísimo, de hecho yo tenía el DVD y la ponía una y otra y otra, otra vez. Así que me gusta mucho la animación de igual manera no es tan buena, no tiene tan buena calidad, porque pues de igual manera es de los inicios de la animación 3D.
2: Sí, o sea, fue en el 2005,
0: o sea. Sí, fue de, las, de los inicios Exacto. de la animación 3D, o sea, no fue como ahorita ver una película actual de Pixar, como lo es Luca, como lo es Soul, que tiene la animación más elaborada, más remasterizada, más high quality HD, o sea, por mucho... La supera Soul, lo supera Luca en animación, pero en cuanto historia está muy bien hecha. A mí me gustó mucho los personajes, sobre todo se me hacen icónicos y un poco infravalorados por lo mismo de que se les hace mala. ¿Me entiendes? De que se les hace mala, de que es lo peor. De hecho, en estadísticas no sé cuánto esté. Ahorita les voy a dar el dato. A ver si pues sale... Creo que sí está muy mal calificada, ¿no? Déjenme busco. en IMBD, que es la más fuerte. Vamos a ver.
1: Como la más Esta. confiable, ¿no?
0: En IMBD sale 5.7, o sea, sí está okay. súper mal calificada. Y es que, aparte, o sea, es por lo mismo de la animación, ¿no? De que es está un Y el poco...
2: Road and este, tiene
1: 36%. Entonces... No manches.
2: Sí, <risa> sí.
1: Pues es que sí. yo no les puedo decir mucho de esta película, porque lo que me acuerdo no es, la no pues la sí, es que. No la recuerdas. No la recuerdas. Yo la he visto muy poco, la neta, entonces no puedo decirle si, si me gusta o no, pero. Pues es que entonces, sí, o sea, supongo que no la he visto porque a lo mejor no me llama tanto, pero... Pero.
0: Y sí, es que aparte ya. Ya, ya, sí, como, ya
1: como que pasó, ¿no? Pasó mucho de noche, ¿no? Sí.
0: Sí, aparte. Es que... Pues creo que también fue enfocada no sé si me estoy equivocando, también fue enfocada a un público infantil. Siento yo que también abarca ese argumento de que es mala, por lo mismo, de que está dedicada a un público infantil y, digamos, para las personas que ya la vieron grandes de edad, pues si se les hace tediosa, si se les hace enfadosa, si se les hace como que, ay, bro, o sea, ¿esto que te aporta? Pues yo te podría decir que no aportaría mucho pero sí, se me hace buena, me gusta. No la puse dentro de gustos culposos porque hasta eso no entra. O sea, no entra dentro de mis gustos culposos. Diría que es un gusto estándar porque ni es buena ni es mala. Está neutro. O sea, no puedo darte una opinión mala ni buena. Porque se me hace pues que no merece una opinión. Pues te digo, no, yo creo cosas. que
1: esa sección de películas, perdón, por interrumpirte, amigo. Este, como Sharkboy, Lavagirl, este Chicken Little, incluso Cars, son películas que no podemos juzgar tan objetivamente, aunque queramos, porque no son películas que vimos de niño, y un niño obviamente va a disfrutar una película, aunque, aunque para ti sea una basura, la va a disfrutar y le agarres de, un, de cierta forma algún cariño, entonces pues creces con, con esa película y, y ya no se vuelve tan mala como dices, o sea, cuando la ves ya te acuerdas de cuando estabas niño o no sé, las canciones te traen nostalgia y la disfrutas más que si la ves ya a los 30 años vas a decir ¿qué es esto? es una basura, ¿no? pero pues es normal, ¿no? sí hecho, yo voy a meter una ahí también que a lo mejor muchos les va a hablar infancia este, que es la de Scooby-Doo la live action de James Gunn y también las que sacaron después de la televisión, amo. pero principalmente voy a hablar de las 10 de 10 10 de
2: diez. la
0: amo la amo,
1: es de verdad que... De hecho, para mí no es culposo, pero lo quería meter, lo quería meter no, a, brasil, no, 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 no lo es, a presión. No eh. es. es que amigo, apenas la vi el doblaje, o sea, cuando el, cuando el de la playa dice esta, esta güera está loca, amigo, yo me, yo me reía carcajadas, los chistes de doble sentido, como el no, no es tú te la comes, o sea. O sea, son esos chistes que te dan vida, sea, Ves esta película y dices, ah, la, la infancia y, y la disfrutas más cuando entiendes ese tipo de cosas. La neta es una película súper chida y creo que no está muy bien calificada, ¿eh? A ver si me pueden ayudar buscando cuánto cuánto le han dado. Yo te ayudo. Pues, eh, según yo, como para el público general, este, sí es como una joya, pero creo que para la crítica más este, especializada no es tan buena. A ver, a, a ver si ahorita... Nos pasan los datos porque para mí es una de las mejores. Yo creo que hasta el mejor live action que se ha hecho.
2: Pues miren, okay. Fortune and Tomatoes está 30%, sí. Metacritic está
0: 35%. A ver, YouTube
1: y no yo tengo... MBD IMDb. IMDb 5.1. Sí, sí, yo, de hecho, yo ya sabía que no la tenían tan bien calificada. Ver... Pero es que es oh una joya,
0: God. la neta es una joya, pero... qué hermosura. De hecho no sé Me quién canta. la hizo, el director. Fue... Uy, fíjate, Fue... raja, raja Gosnell la hizo, es buenísima, 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 buenísima. Jackson. El cast
1: también, Fred, ¿Eh? es que incluso hasta el actor de Fred tiene como la cara de imbécil que, o sea, que necesita a Fred, sabes. Shaggy también se ve como tonto, el de Scooby, a lo mejor no es el mejor, pero está chido. Güey. Este... tener
2: a Mr. Bean también en la película es como sí. otra joya
1: sí, 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 ¿no? el doblaje yo, yo esa, son esas películas ¿ve? que disfruto así a mano poder el doblaje ¿ve? porque el doblaje de esa película es, es una joya tan o sea, solo con el chiste de no Scooby tú te la comes es no pues ah, no puedo pero ya me la quería meter ahí porque sé que a ustedes les gusta y a mí también pero puede que a lo mejor alguien la odie Sí debe de haber ¿no?
2: Pues, me, pues yo creo que por uh, algo tiene esas críticas tan negativas, pero
0: sí. Pues mira, yo analizándolo desde un punto de vista, ahora sí que es subjetivo y objetivo, creo que realmente es muy buena película. A mí me encanta. A mí me trae muchas, muchas memorias, porque te digo que también tenía el DVD de esa película. Y creo yo que cuando la primera vez que la vi me encantó. Porque, puta, o sea, Scooby-Doo para cada uno de nosotros representa nostalgia desde la caricatura yo veía también la caricatura y me gustaba muchísimo verla ahora, el ver ya en un live action, ya con una película, ya con una historia más desarrollada no perdió el concepto de la caricatura, y que de hecho da, dando un punto a relucir aquí, no perdió como que la esencia original de los personajes y el vestuario sobre todo, es igualito a la caricatura yo creo que realmente hizo un gran trabajo el director Raja Gosnell en poner los detalles de la caricatura, por ejemplo el vestuario de Shaggy, unos pantalones cafés, una camisa verde unas botas el de Fred, incluso el que es como un traje blanco el pañuelo naranja, el de Vidma, su, su sudadera naranja, su faldita como roja, sus lentes muy bien hecho la historia, brutal porque te meten en ese universo de misterio y suspenso que nos tenía acostumbrados Scooby-Doo. Y se me hace muy buena película, así que no la consideraría a gusto culposo, porque no me daría pena decir que Scooby-Doo es mi película porque favorita. Aparte
1: también cabe mencionar que está involucrado, me parece que en el guión o en diseño, no me acuerdo muy bien. Bueno, ahí siempre se involucra casi en todo es James Gunn que también James Gunn es un vato que, t que está bien zafado, o sea, tiene ideas bien locas, y se nota así que él estuvo involucrado. O sea, es que, por ejemplo, es el director de, de, de Suicide Squad, la última que... que
2: y de Guardianes de ya. la Galaxia.
1: Y de Guardianes, exacto. Y es como esa, esos chistes de doble sentido, esas, esos personajes súper tontos, pero que te caen bien, o sea, es... No sé, creo que es una muy buena adaptación. Y como te digo, yo sé que está muy mal criticada, pero al, par al parecer también a ustedes les encanta y que bueno, igual a lo me mejor fascina. Yo, alguien nos está escuchando y dice, no, es una basura.
0: <ríe> tontos, me fascina, a mí me fascina, no lo en lo personal a mí me fascina y siento que es una película que, que debería de tener un reconocimiento más amplio, no debería de ser infravalorada, porque realmente es muy buena película. Ya si hablamos de las demás que sacaron, pues ahora sí que no tendría que darte una opinión buena. Pero al menos la primera, el primer live action que hubo descuido, sí me encantó y pasa para la historia. A ver Anita, tu tercer gusto culposo de la lista.
2: Pues mira, bueno antes de siete de el siguiente, este, yo nada más quiero hacer mención, o sea, tal vez si el la película este, que mencionamos pues quizás no sea un gusto culposo o sea porque sí te puedo decir y no me importaría el gusto culposo que sí sería es en el que se supone que um, están como siendo adolescentes otra vez y es con otro cast totalmente diferente
0: ¿Por ah, ¿qué? porque porque sí, están en la
2: preparatoria y todo creo y que, sí, que además nada más fueron versiones que salieron para este DVD o sea, que ni siquiera los cines se fueron ni nada. O sea, fue como, debe de directo, porque va a ser una caca. Entonces fue como, vamos. Y esos, este también me gustan muchísimo. Digo, tocando el tema de, de Scooby-Doo, este, pasándome a un lado un poco más medio mexa, acá mexicano. A mí me ¿A mí? gustó mucho una película que este salió ya hace no tanto tiempo, pero sí ya lleva sus añitos, ciertos añitos, que se llama Tres Idiotas y este y es una adaptación de una bueno de una película oh. que también se llama tres idiotas pero que es hindú entonces eh, yo sé que las películas mexicanas o sea yo lo sé porque así lo son buenas no son o sea digamos algunas pueden no ser tan malas otras pueden ser malas otras pueden ser pésimas otras pueden ser caca otras pueden ser otras, ¿Otras cosas
0: Sale Evadir Tervez en esta este, película.
2: Sí, y Marta y Gareda y unos cuantos más, ¿no? Este. Entonces, eh, y Rodrigo y te digo, unos bastantes este, actores más. Entonces, este, a mí me gusta mucho porque me, me, me deja como un buen sabor de boca. Me deja como, oye, casi casi. Yo ahorita que estoy en la universidad es como. se supone que los actores, o sea, ya tienen como 30 años, pero la hacen de, de chavos de la prepa y es como, oye, sigue tu pasión, o sea, si algo te gusta, dedícate a ello, si eres bueno, órale, sin miedo al éxito, o sea, vas, como vas, y es algo que yo he llevado como muy presente en toda mi carrera, es como de, oye, ¿te gusta tu carrera? Pues vas, o sea, dale, y eh, por lo que veo a, a la mayoría de la gente, o al menos a la que conozco, o sea, hasta a mí, te, te juro que hasta a mí, la película me puede hacer llorar, este, entonces es como muy chistoso porque la gente, digo que conozco, no le gusta o dice como es una película mexicana, o sea, como que ni siquiera le da como eh, la oportunidad de pensar como, oye, y si sí será buena, porque yo admito también que no es buena, o sea, que así que digas, uy, qué buena, qué padre, este, si ¿sí vamos a verla, no, pero a mí me gusta verla, disfruto muchísimo verla. Y sí sería, o sea, si me preguntan de repente, oye, ¿te gustan las películas mexicanas? Yo sí diría como, ah, este, las de Pedro Infante, ah, este, las de Cantinflas, o ¿a cuáles mexicanas te refieres? O sea, no mencionaría como a ninguna de estas, este, o al menos a esta, por ejemplo, no la mencionaría porque es como algo más mío, que yo sé que, o sea, que le encuentro como cierto, cierto gusto y que tiene un significado para mí, pero que no se lo diría como a mis amigos, a mis compañeros, a mi familia o a alguien más, porque, pues, no, no les gusta, ¿no? O sea, me funan casi, casi.
0: Pues, Mira. pues, te diría que NIME BD tiene 4.3 de calificación. Sí, yo sé que suena popis. Sí, sí, o sea, tendré que verla. De igual manera, si escuché, pues, por ahí del año 2017, que salió una película con Vadir Derbez, y de hecho, yo voy a dar un punto que de igual manera se va a salir un poquito del tema de los gustos culposos. A mí, en lo personal, las películas mexicanas no se me hacen malas. No se me hacen malas. Yo las disfruto de hecho ver. Porque, pues como buen metza que soy, me identifico con los chistes que sacan, con el contexto de varias cosas. Parte que la comedia mexicana es de aplaudirse. A mí me gusta mucho. Definitivamente soy admirador de de los actores que hacen películas mexicanas, por ejemplo yo sé que me van a afunar aquí, pero soy muy fan de las películas de Eugenio Derbez, me gustan muchísimo y si me dices un top te lo puedo dar, pero ese no es el tema, sino que tendré que verla tendré que verla para dar un punto de vista y de igual manera ahí me comprometo, otra vez ampliamente aquí en el podcast en ver tres idiotas si está en Netflix, la voy a ver y te voy a decir qué tal está. Pero vamos a ver.
2: No, de hecho creo que está, o sea, si ve mal está la cosa que está en YouTube, entonces <risa> tranquilo. Lo puedes buscar y ya. Dale, O sea, ni siquiera está en plataforma. Pero ya ni se forzaron a en O tal vez hasta esté en... Este en ajá. Digo, quizás esté en Blim. No, no tengo esa plataforma. Que está
0: el... en Amazon Prime. También. ¿Qué está? está en Amazon ah, bueno, Prime. ¿sabes? Está en Amazon Mira. Prime, ahorita lo vi.
2: Si quieren verla, pues ahí. Y si tienen Amazon, pues ahí. Den,
0: dense. Dense grasita. Dense, dense, bueno, yo voy a dar el cuarto, el cuarto proyecto, la cuarta entrega, que yo sé que me funaron en un podcast por decir que me gustaba, pero estoy hablando del live action de Rey León. A mí me gusta mucho, sinceramente. Me gusta porque siento yo, a mi consideración, que respetaron muchos factores de la primera película como lo fue del año 1994, creo que respetaron mucho las canciones, respetaron mucho a la historia a lo mejor sí se notaron unas cosas medio diferentes pero sinceramente para mí es de los live action que más se apegan a las películas originales, pero también es un gusto culposo por la animación, o sea por el contexto, o sea fue un error totalmente el haber hecho tan drásticamente la animación que hicieron con el CGI de poner a los animales reales o sea, sí, y es un punto que no comenté pero se me se me hacía raro ver a Timón y Pumba ver cómo realmente Timón Timón sí era una no sé cómo se llama este animal no sé cómo se llama pero ver a Timón tam, o sea cómo es realmente ver a Pumba no me gustó una suricata y un jabalí una suricata y un jabalí no me gustó, realmente no me gustó, porque se me hacía raro, porque yo, o sea, me ponía a imaginar a la, a la película original por las voces y todo lo que quieras, pero no, no me gustó, tampoco me gustó la animación que le dieron a, a Scar, siento que perdió el concepto de lo que era Scar, este animal con colores así como color naranja, negro, ojos verdes. Y que en el live action sea otro león simple. Es como que, brother, no me gustó. Hubiera preferido que hubiera sido un poquito menos drástico. Pero pues de igual manera se podría justificar porque es un live action. Entonces se respeta. Que de hecho no sé qué calificación tenga en IMVD. La voy a buscar. Pero en lo que la busco, ¿cuál es su opinión sobre el Rey León? El live
1: action, obviamente. Ay, amigo. Es que... Es que, tío... Es que, a ver...
2: Es que, ¿por qué nos no. haces esto, caray?
1: Eh? Es que, mira... Yo tengo algo... Tengo un no sé qué, ¿no? Con los live action. Qué sé yo? Y, y fíjate que... Que no me he visto... aladdin no me he visto... Bueno, la mayoría... Pero... Sí, seguramente ese día me odié... Que dije, vamos a ver el Rey León al cine. No, sí. <ríe> en live action. Ya no y, tenía ganas de vivir. Yo, yo sé que a ti te gusta mucho y por pues, la neta lo respeto, o sea, no hay problema. Pero es que yo soy tan fan, güey. Pero neta ¿no tan fan de, de la original. No es mi favorita de Disney, pero la amo, güey. O sea, es una película que me huele a la infancia y es una película bien dramática y no sé. Me encanta esa película. Y cuando la fui a ver en live action, güey, salí como... Como cuando vas a un restaurante, güey, y te viene mala la comida, güey, pero, pero tienes miedo de decir que te vino mala y sales como de chale, ¿por qué no me fui al McDonald's? O sea, así, güey, o sea, salí como, ¿por qué no me metí a ver una película que por lo menos me, me, me garantizaba que iba a disfrutar las palomitas a esta película que aparte de... las palomitas
0: al ver el live action del Rey León. <risa> Aparte había
1: niños gritando, ¿sí? este, el CGI me parece este, excelente, pero es que también o sea, fui un poco objetivo. La verdad no le puedo pedir mal CGI a Disney. O sea, no le puedes pedir mal el CGI a una empresa tan grande. Entonces yo creo que ahí tampoco hay que, o sea, obviamente hay, hay que reconocerlo, pero tampoco tanto. Porque en sí sabemos que lo que hace fuerte al Rey León es la, de, la gran historia que tiene y los grandes personajes que, que nos presentó. Y la verdad creo que el live action así se quedó en una garrita, güey, de, de Simba. Wey. O sea, ahí se quedó como una hormiguita. Y creo que pasó súper de noche. Y creo que es una película a la que le invirtieron demasiado. Y seguramente sí recaudó, pero la verdad creo que no era, no era nada necesaria. Este, no me hizo justicia, obviamente, con lo original. Pero pues entiendo por qué te gustará O sea, por qué te gusta, pues, porque la verdad sí, ya es chido. Bueno, al menos a mí se me hace muy bueno Parece un documental
0: Ojo con lo que voy a decir No me gustó por el CGI Yo, o sea, respeto mucho El simple hecho de que hayan innovado en el. Bueno, ya lo habían hecho Con el libro de la selva anteriormente que igual manera, a mí sí se me hace Una película pésima, el live action No me gusta Pero por el lado del Rey León Sí me gustó mucho el simple hecho De que hayan respetado el guión y la historia de la película original y las canciones no quitaron ninguna así que se me hicieron excelente pero pues por el lado CGI se me hizo muy brusco el simple hecho de que hayan puesto a pues animales reales hablando realmente no me gustó pero bueno en IMVD no sale como tal una calificación pero si sí salen dos fuentes en sensacine.com sale en 4.1 y el fi en Film Affinity sale 6.5. Así que, pues, sí está malita. Por eso me da pena decirlo, porque a ninguno le gustó el live action del Rey León. Si no, déjenlo en un mensaje privado en las redes sociales del podcast para saber si les gustó o no. Para <risa> mí, en lo personal, sí me gustó.
1: Que también, no me gustó, gracias.
0: <risa> a ver, Anita, tu cuarta...
2: Mensaje de repente de, solo quiero decirte que yo escuché el podcast y no, no me gustó la película. Qué lindo Puedo día? meter
1: uno antes del ganita porque es que dale amigo es, el es una película mexicana y no, quer no quería salir mucho del contexto. Dale. Este, al menos a mí el cine mexicano actual, la verdad, no lo consumo tanto. No es que se me haga malo, solo no, ni que yo. no lo consumo. Ni este, yo. Pero les voy a decir una joya de la... No sé, de, de la época moderna, de la cultura popular, ¿no? Es Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández. A mí me mi es gusto culposo, yo creo que más grande. La neta, es una película que la ves y es malísima, güey. Las actuaciones también dejan, dejan mucho de que verdad. desear, güey. Este, los efectos especiales, güey, están hechos... Parece que están hechos con hilos, güey. Están más buenos los de TikTok, güey. Este...
2: o sea, de verdad, <risa> yo pensé que ibas a decir es una película, o sea, buenísima pero de verdad que la gente no la entiende o algo así, de repente es una película malísima fue como... Sí, es que es una oh. caja,
1: aparte o sea el villano es una muñeca que solamente mueve los ojos y... pero la verdad, la amigo, la disfruto como si fuera Star Wars este... <risa> <risa> la neta es una película que me encanta güey y me da un montón de vergüenza decirlo, pero pues estamos en el tema, ¿no? ¿Para qué me lo guardo? entonces Por es algo se plática. llama
0: gusto culposo, amigo. Exacto,
1: exacto. Y yo entiendo que es una caca, güey, pero también se volvió clásica de, de, el, de los ochentas, noventas del cine mexicano, ya ya entrando a esta época medio medio mala, ¿no?, del cine mexicano. Pero, pero la neta a mí se me hace... la disfruto mucho, ¿no? Se me hace buena, pero la disfruto así, abismalmente. Y la segunda con Tatiana también. ¡Joya! ¿eh? Ahí, ahí se la recomiendo.
0: Sí, pues esperemos, igual manera. A ver, la voy a la voy a ver también, a ver qué tal. No me voy a comprometer porque, pues, si es mala, ¿para qué, verdad? si sí, él dice que es muy mala. Pues, la voy a ver, a ver qué tal. O, a ver si le sí. da
1: como flojera, a este creo que el el, el Fedele, Fedele. este subió un resumen de las dos, entonces, ok. Se de hecho, media. yo conozco Fedele.
0: al fede de hecho, yo conozco al Fede Lobo y canta la canción de mi mayor anhelo. Ah, no, verdad, ese es Julián Álvarez, perdón. <risa> bueno, eh, pasando, pues, de igual manera a Anita, ¿cuál es tu, pues, tu sí. cuarta entrega, tu cuarto proyecto culposo? Este, bueno,
2: antes de, de, te digo, de decirte este, mi opinión sobre el Rey León. Ay, carnal, ¿cómo te explico? Yo Tenía una, un conflicto existencial con esa película, porque yo okay. dije es una joya. A mí realmente no me gusta mucho lo que Disney ha hecho con los live actions. Para mí, o sea, un buen ah, live no, es action una basura. de Disney, el, o el único bueno, es 101 dálmatas Tan así. O sea, con Glenn Close. Y ya, párale de contar. De ahí, tal vez, ajá la siguiente película, que es la de 102 dálmatas que Ok, más o menos te lo puedo aceptar, aladdin y de ahí en fuera, o sea, de verdad, a mí no me gusta. Ah, okay. Entonces, es este, no sé, como muy estresante, de repente, yo pensaba como, a ver, o sea, no quiero ver la película, no me va a gustar la película, por todas las razones por las que me gusta la película animada. Justo porque le dan más expresiones, porque le dan más color, color que de repente aquí no se va a poder ver al mismo tiempo. Este, figuras, formas, o sea, personajes, además hablan, o sea, entonces es como, es un humor que, que me agrada ver, o al menos con el que yo crecí, y de repente que es como un animal, pero que intentes ponerle ese humor, es como, no creo que lo logres, porque justo lo que quieres hacer es hacerlo parecer realista. Y lo que sucede en la animada es que no son realistas, o sea, se pueden reír, se pueden enojar. Entonces es como, a mí me estresaba mucho ese tema y yo dije, a mí no me va a gustar, o sea, así te lo pongo. No, o sea, yo no quiero que exista un live action del Rey León, es mi película favorita de Disney, no quiero que me lo arruinen. O sea, tres doritos después sucede eso y fue como, ¿sabes qué? Yo nunca la voy a ver, yo no la voy a ver, yo adoro el Rey León, pero no la voy a ver o sea, y justo por salud mental como mía, porque yo, o sea, por algo te digo, me gusta la película, por algo la adoro, por algo me sé todos los diálogos, todas las canciones en inglés, en español, o sea, sí soy fan, por algo tengo el disco, la película en VHS, en todo, o sea, peluches, es como, sí, sí me gusta, y de repente, este hasta hace poco, eh, digo hace poco, hace como medio año, hablé justo con un amigo, y hablamos justo del tema, del doblaje, del de Rey León, de la película específicamente, porque ambos compartimos ese gusto, y me dijo, fíjate que yo fui a verla al cine, y no creo que sea una película tan mala, y fue como, ok, a ver, explícame tu punto, y me dijo, o sea, si la quitas, o sea, ya deslindas de que es una película, basada en una película animada que es el Rey León y todo, o sea, si la ves como otra película totalmente diferente, no está mal, no es mala película. Y fue como, ok. Entonces me, me hizo cambiar como el chip y fue como, ¿le puedo dar en algún momento una oportunidad? Pero, o sea, te juro, empecé a ver los primeros 10 minutos y dije, no. O sea, no, no me gusta. Entonces fue como vamos a pensarlo y en algún momento, o sea, lo acepto, la veré, pero no, yo no soy fan de los live actions y mucho menos si es mí, así como dices el libro de la selva o cosas así, no, o sea, no me gusta. Y el rey león, o sea, como que menos, pero está pendiente, entonces, pues, no lo sé. Pero mi siguiente entrega es este, es nada más y nada menos que eh, la película de los... Power Rangers del 2017 este, yo eh, quiero admitirlo aquí ya públicamente soy muy fan de los Power Rangers este, de ah, muchas este, generaciones ah, pero me refiero o a sea, de las series, pero ya cuando dijeron que iban a sacar una película fue como oh por Dios o sea yo la tengo que ver, no importa lo mala que esté, y está muy mala, pero a mí me gusta, o sea, me gusta y me gustan los efectos y todo y es como, brother, creo que los efectos con plastilina o con monitos están mucho mejor en los noventas que ahorita todo lo que hiciste, pero de todas maneras me gusta, me gustan las actuaciones, me gustan los personajes, me gusta todo lo que hacen y es gusto culposo tanto mío como de mi mamá como de mi hermana, entonces ahí va, ese es, ese es mi siguiente gusto culposo.
0: Pues no, voy a omitir mi comentario por esta ocasión para no sonar tan hater. Porque ya tengo esa mala fama de ser hater, pero bueno. Voy a, ya para terminar el podcast, me voy a pasar a la quinta película que ya sería la última. Yo dije que tenía ocho, pero la voy a dejar a criterio de cada uno de ustedes. Pasémonos a el stand de los besos. ¿A qué? Yo voy a explicar. Voy a explicar primero por qué es mi gusto culposo. Ok. Al principio yo vi la película como todos, por primera vez yo la vi y se me hizo buena la historia, la típica historia de una chica que no sabe lo que quiere, que se enamora de un chico y ay está volando las nubes, pero no sabe si enamorarse o no, porque si le va a traer consecuencias a futuro, ok, está bien, me gustó. La historia la desarrollaron súper bien en una época en la que estaba muy de moda ese tipo de historias y creo que revivieron el concepto juvenil que a mi consideración ya estaba, pues ahora sí que muerto, no ya no lo tocaban más. Pero esa película yo creo que fue buena en su momento, pero después mi hermana que le mandó un gran saludo y espero y algún día escuche el podcast, es de que la ponía una y otra y otra y otra y otra hasta que me enfadé, hasta que ya llegué el punto de que la película me daba cringe, sacan la segunda entrega y dije, ok, está bien, es una buena secuela, nos dejaron ese hoyo de qué pasó con Noah al irse de viaje, entonces, está bien, le doy una oportunidad, hasta que otra vez volvió a pasar lo mismo, la ponían una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que me enfadé, Luego sacaron una tercera que dije, brother, o sea, es innecesaria. ¿Por qué una tercera? No manches, ya hubieran concluido con eso. Y sí, resultó siendo mala. Hasta mi misma hermana, que era fan de esa película, me dijo, ¿sabes qué? Es mala. No me gustó. Se me hizo enfadosa. Mi mamá dijo lo mismo. Entonces es como que, brother, ¿qué? O sea, viste que un producto o sea, un proyecto está bien hecho y le quieres sacar el mayor jugo posible. Yo siento que es una película mala, pero justifico mi gusto, porque la primera vez que la vi sí me gustó, pero de igual manera es mala. No sé qué opinen, amigos. ¿Ustedes se la vieron? Sharpie. Pues, es que justamente estaba pensando
1: cuál es porque no la ubico mucho, pero ya ah, me okay. acuerdo que es la de Netflix. Y... Perdón por decepcionarte amigo, pero... No, no la he visto. No, la verdad, no me vas a decepcionar
0: amigo. No te pierdes de mucho.
1: <ríe> este o sea...
0: La verdad, ni me la han recomendado. este No he
1: escuchado mucho de ella. Solamente, pues ya ves que de repente en Facebook te aparece. Ya salió la nueva. Y me pasó como con rápidos y Furiosos, güey. Que de repente yo que dije... Ah, voy a empezar a verla. Se llevan en las 7, güey. O sea no la verdad no me llama tanto pero pues que la verdad no sé cómo de qué sea pero a lo mejor a Anita le gusta mucho no puede puede que
0: a ver Anita dale
2: que eh, eh, no la verdad es que la primera la vi o sea nomás como por morbo o sea por ver como por qué es que había tanto hype con ella y fue como es una caca vi la segunda y es como bueno de por sí ya tengo gustos muy muy feos muy caca como si sí, es una caca y la tercera o sea ya salió y todavía no la he visto porque digo va a ser una caca pero quiero que me llegue un momento en el que yo diga ay tengo ganas de ver una caca entonces es como ay ahí la voy a ver este, y es que ahorita que Sharp mencionó lo de rápidos y furiosos es como también siento que todas las películas que, que han ido avanzando es como le metes más producción y más cosas y es como ya van siendo como muy este, exagerado pero a mí, por ejemplo, me gustan muchísimo, o sea, yo adoro verlas y es como, no manches, o sea, Toreto, eres parte de la familia, o sea, guau, wow. eh, qué padre entonces,
0: sí. Pues mira, de igual manera ya para terminar, yo siento que Rápidos y Furiosos, de hecho, también la puse aquí dentro de la lista, pero nada más para mencionarla rápido, al principio sí se me hizo muy buena idea, Creo que ese concepto de competir para ver quién es el mejor, se me hizo brutal. Y luego que le hayan agregado eso de acción, de golpes, ese concepto detectivesco, me fascinó. Sí me dolió mucho que Paul Walker haya fallecido, porque Brian O'Connor es un, elemento import un personaje importante dentro de la película. Y siento yo que de igual manera es una gran, gran entrega. Llegaron al punto de exageración, lo admito, pero sí, sí me gusta Rápidos y Furiosos. Yo crecí viendo esa película. Bueno, amigos, ya para terminar, ¿algún comentario que quieran decir antes de terminar? Um, pues, ¿qué te puedo decir, amigo? este Pues que si
1: les gusta algo, ¿no? Que a lo mejor no es tan aceptado, que no les dé pena decir. Que tienen un gusto culposo Claro, a menos, se vale A menos que sea un live action, porque ya ah, no es cierto No, pero No, este, también no, se no, vale este, Sí, claro, claro este, La neta, creo que el cine Y todo está hecho para disfrutarse Y pues tampoco Totalmente. no este, Satanicen a una película Porque no es tan buena, si a ti te gusta Pues dilo, no, no hay problema Recomiéndala este, Obviamente si Si es el libro de la selva live action Pues no lo hagas pero es cierto. Pero no, banda, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Estuvo un poco diferente. De hecho, yo escuché a Víctor bastante serio. Y dije, ¡ay! Se puso en modo jefe. <risa> no, no amigos. Para
0: salud. nada.
1: Les mando un saludo a los que no pudieron estar el día de hoy. Les mando un saludo.
0: Ahí luego los visito en el hospital porque les dio diarrea con tos. Pero bueno. <risa> De igual manera, al Martí,
1: darle... A MJ, al Marti, y, y pues también gracias a, a Anita, ¿no? Por esta una vez más... Es
0: pues parte del Dream Team, aquí. es parte del Dream Team ya. ¿Qué te puedo decir, amigo? <risa> Anita, <risa> de igual manera hay que darle mención honorífica. Realmente claro, se claro. disfrutó. Yo realmente cada momento del podcast lo amé, lo disfruté, así que... No, no sé se les qué olvide opinión.
1: también apoyar a Anita con su... Con su, con su
0: podcast, exactamente tiene un podcast, lo encuentran en Spotify, en YouTube también, de hecho tiene formato video también en, para que vayan y lo sigan es de The Disney, también sigan las redes sociales de Anita, la encuentran como de Disney, yo sé que he puesto su Instagram personal, pero de ahí luego ya uh -huh. lanzó la red del podcast la red oficial, ¿me entienden? entonces pues, ahí luego, para que te sigan, de igual manera sigan a Sharpie, para que de igual forma lo vean, ¿no? Yo sé Porque que. Me mienten
1: la mamá, ¿no? Por mis comentarios.
0: No, 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 no para nada, para nada.
1: Igual, pues amigos, ya, bueno.
0: muchas gracias por venir, por sumarse nuevamente a, es, a, este, a este noveno episodio del podcast que realmente se puso súper, súper bueno. Sí. Ya en el siguiente van a ver. Van qué a
1: ver... Tenemos para, para, el, para el episodio 10, ¿eh? A ver qué sorpresa. A ver ¿sabes?
0: qué sorpresitas les tenemos, ¿eh? Porque realmente se viene súper, súper bueno. Ahí pendientes a las redes sociales del podcast que, por cierto, esa Roby intenta callarme el podcast en Instagram. Solo me encuentran en Instagram. Ya próximamente voy a estar haciendo re en Facebook, TikToks. en Twitter. No, 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 no. Pues esperemos, ojalá y sí, pero no llegaría a hacer un TikTok. <risa> Por igual forma, muchas gracias por haber venido, por haber escuchado el podcast. Ya saben, si les gustó, mándenme sus comentarios y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.